صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين ما خاب من تمسك بكم أمن الله من لجأ والتجاء يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلاء لله خطب على الإسلام قد وقع فأحزن المصطفى من للهدى شرعا وأصبح آيات فاطم الزقراء ثاكلة 
والمرتضى وبنوه في شجن وأسن يبكون حيث الرضا للسم قد يرعى وفجعة الدين من بعد ابن فاطمة ما زال يبكي عليه مذ قضى جزعا ثم في الرمان في العنب المسموم حتى غدا تحشاه قطعايا قضاء على الهدى يا حل والعلي اكتزت هلعا لحد يا زغراء فرقوا عنك اولادك دايم على اولادك مجرح فاد شربك عليكم مدمعك والنوح زاد يا زغرمات من امات عين الا منهم قضى بالسيف يم الحسن مظلوم منهم قضى يم حسين مسمو وصارت منازلهم خليا ومسكن البوم وانت على الاولاد يا زخرة حزين 
لطوس وارض بغداد منهم ضمت بدور كوفان يا زخره اليهم صارت تقبو وفي كربلاء اللي ذبحوا فيهم عاشور واجسادهم ظلت على الغبراء سليم واصبح الطنس بزلازل والخلق الابعويل لجل ابو محمد تزلزل يا خلق عرش الجلي اعلام سود من الشراء ومدام حاتسيل بالارض صارت زلازل والسماوات انقلق بالله يا أهل المدينة ونت الزخرة اسمعوها والله اسمعوها يا تنادي يا شيع اليوم كبدي قطعوها وصية الهادي في أولادي ضيعوها وشتتهم يا ويل شمال ويمين ايه وشتتهم يا ويل شمال يا ولكنما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا عدوان إلا على الظالمين قال تعالى في محكم كتاب المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه آمنا بالله صدق الله مولانا العلي القرآن الكريم أيها الأحبة حينما يقف على تلك الذنوب أو العيوب الصادرة من الإنسان فإنه يقسمها إلى قسمه هناك عيوب ظاهرة 
مشاهدة إلى العيان يشاهدها الإنسان ويعلم بها وقد يشاهدها الآخرون وهناك قسم آخر وهي العيوب الكامنة أو الباطنية كما يعبر عنها علماء الأخلاق بمعنى أدق هناك عيوب يراها الإنسان وقد يراها الآخرون وهناك عيوب كامنة في باطن الإنسان قد تخفى على الإنسان ولا يدركها إلا في وقت الشدة والابتلاء يعني إحنا في الواقع لما نجي إلى عيوب الإنسان هي على أربعة مراتب المرتبة الأولى هناك عيوب يعلم بها الإنسان بنفسه كل إنسان أعلم بعيوبه والإنسان على نفسه ذا الإنسان يعلم بهذه العيوب وتخفى عن الآخرين هذا الصنف الأول من أصناف العيوب أدنى الصنف الثاني من العيوب من يراها الآخرون وتغيب على الإنسان الآخرون يرون بعض العيوب الصادرة مني وأنا لا أدركها يعني شوف أبرز مثال لما يغضب الإنسان الشوفة في ساعة الغضب تصدر منه أقوال أو أفعال لا يدركها متى يلتفت إليها يلتفت إليها في الواقع قد لا يلتفت أيضا إليها إنما يرشده إليها الآخرون لماذا تقوت بهذه الكلمات في لحظة الغضب ليش صدر منك هذا الفعل في ساعة ال... لا والله ما صدر مني شيء شوف شلون كيف أن هناك حاجب يكون على عقل الإنسان بحيث لا يدرك ما يصدر منه ولذلك في الرواية المؤمن مرآة أخيه المؤمن إليش المؤمن الصادق هو الذي على الإنسان أن يتخذ له إنسان مؤمن يأخذ منه النصيحة يستفيد منه في لحظة من اللحظات التي أحوج ما يكون يحتاجها إلى إصلاح نفسه وسلوك زين عندي مرتبة ثالثة من هذه العيوب من هي ظاهرة إلى كل العيان بعد لا تخفى لا على نفسي ولا على الآخرين لكن الخطورة في وين في المرتبة الثالثة من العيوب المرتبة عفوا الصنف الرابع من أصناف العيوب وهو أن تكون في داخلي عيوب كامنة خطيرة لا أدركها لا أعاينها بل ولا يراها الآخرون يعني قد لو إنسان شاف شوية عيب صدر مني يجي نبهني إلى هذا العيب إلى هذا الخطأ لكن المشكلة إذا ما تكون ظاهرة إلى إلى نفسي ولا للآخرين شو شلون تكون الخطورة في هذا الباب ولذلك هناك عيوب خطيرة في داخل الإنسان إذا ما انتبه إليها قد تتحول إلى ماذا؟ إلى صفة ملازمة إلى داخله قد يسأل مثال شنو يعني مثل العيوب القرآن تعرض إلى بعض من هذه العيوب الكامنة وحذرنا منها شنو يقول يقول عز وجل وذروا ظاهر الإثم وباطن خب ظاهر الإثم قد يكون مشاهد معاد أقدر أصلح هذه العيوب لكن باطن الإثم ما هو باطن عندي في داخل بعض الكوامن أعوذ بالله الشيطان إذا تمكن منها مثلا أبرز مثال العوج شوف الإنسان قد في لحظة من اللحظات في عبادته في ارتباطه في تدينه يأتي له الشيطان في هذه الساعة 
زين ويجعله يعيش العوج بصورة أو أخرى ولكنه لا يدرك أنه يعيش العوج يشوف يعيش العجب في الواقع في عبادته ولكن كأنما يعتقد أنه لا يعيش العجب فيمارس العجب عمليا وبالتالي متى يدرك هذا العيب أو هذا الخطأ أو هذا الذنب في لحظة من اللحظات التي يقع فيها في شدة أو في ابتلاء تماما كما هي حالة التكبر أو الحسد شوف القرآن الكريم خلني أجي إلى مثال قرآني واقعي إبليس عليه لعائن الله بعد ما في واحد مثل إبليس وصل في العبادة حقيقة أنت لما أجي إلى تفكر في عبادة إبليس اللي عبد الله عز وجل فيها كل هذه السنوات تتوقع أن إبليس فقط في لحظة الابتلاء في لحظة الامتحان الإلهي انقلب مباشرة لا يجي علماء نجيب روايات أهل البيت خلنا نجي كيف تكشف لنا أن إبليس إبليس في الواقع أولا كان من من الجن ولم يكن من الملائكة لا نخلط بين الملائكة وبين الجن يعني عندنا وازع عندك كوامن داخلية شوف عبادة كانت في الواقع قائمة على الشكل الظاهري مو في الرواية لو كان إبليس زين عبدا لله لسجد لآدم ولكنه كان عابدا يعني مو شرط عبادتي اللي أنا أعبد فيها الله عز وجل تأثر في داخلي وفي باطن إبليس لو كانت لو كان عبدا فعلا لأثرت في كثير منا مع الأسف تشوف يؤدي العبادة صحيح يصلي واضب على صلوات الجماعة وفق إلى الحاج وفق إلى كثير من الأعمال ولكن السؤال هل هذه العبادة أثرت في داخل الإنسان بحيث تحول هذا الإنسان إلى عبد الله لو هو عابد تحول مجرد عبادة تعود عليها ولو تركها كما في الرواية لاستوحش من ذلك كثير منا ترى يعيش حالة من هذه الحالة إذا العبادة لا تؤثر في داخلي شنو قيمتها يعني إبليس أبرز مثال مثال واقعي ولذلك كان يعيش صفة خطيرة في داخله إبليس وهي صفة الكبر شوف تكبر في هذه اللحظة يقول انطلع من داخله فاض هذا الكبر متى حينما أمره الخالق أن يسجد لآدم هذا ابتلاء حقيقي ها ابتلاء أظهر كوامن موجودة في داخل إبليس لو ما الله ابتلى إبليس شلون نعرف أن إبليس في الواقع نعم يعيش هذه الصفة إذن الابتلاء أظهره على حقيقته وأظهر هذا المرض الخطير الكامن في داخل إبليس فأبى أن يسجد لله أو عفوا لآدم في بعض الروايات الآثار تقول بأن إبليس جاء إلى نوح عليه السلام حينما ركب على السفينة اجى إليه قال له نوح عليه السلام ما تريد يا إبليس إيش عندك جاي قال يا نوح عندي طلب أو عندي سؤال قال تفضل ما تريد قال أريدك أن تسأل ربك شوف تكبر إبليس لوين وصل شنو أسأله ما قال ربي لا قال ربك شنو أسأله قال أريدك أن تسأل ربك هل إذا رجعت وتبت إليه يقبل توبتي لما يقبلها يرجعني إلى ساحة قدسه أو لا 
يقول فأوحى الله عز وجل إلى نوح قال يا نوح قل لإبليس إذا أردت أن أقبل توبتك اريدني أرجع إلى ساحة قدسي وإلى ساحة رحمتي فقل له يذهب ويسجد لقبر آدم آدم تحت الأرض لكن طلب منه يسجد لآدم يقول فنظر إبليس إلى وين؟ إلى نوح عليه السلام قال له يا نوح أنا لم أسجد لآدم وهو وهو فوق الأرض تريد مني بعد أسجد له وهو في باطنها شوف إلى وين تكبر إبليس علماءنا يقولون شوف إلى وين صفة متأصلة في داخله استحيل أن يعدل إليها لأن أمر كامل في داخل هذا صفة مرض آخر كامل وهو الحسد الحسد اللي عاش إبليس حينما قال خلقتني من نار وخلقته من طين وجاي الآن تريدني أسجد إليه ولذلك اليوم الحسد عند البشر شوف هذا المرض الخطير اللي يعيشه كثير من الناس هذا مصدر إبليس تراه أنت على بالك الحسد شلون يأثر في الآخرين يؤثر لأنه عبارة عن نظرة من إبليس والعياذ بالله نظرة شيطانية لها تأثير وها في وين؟ من إبليس ولذلك الحسد في الواقع كل حسد لأن الحسد هو تمني زوال النعمة عكس الغبطة إذا هذا مرض خطير إحنا لما نجي نفتش في داخلنا هل نوجد عندنا مرض لو لا؟ ولذلك علينا نفتش في روايات أهل البيت علينا أن نجتهد في اكتشاف الكوامن في داخلنا إذا أنا ليلة من الليالي وضعت راسي على الوسادة وأستشعر في قلبي حقد شيء من الضغينة على بعض إخواني المؤمنين هذا أمر خطير تراها يعني البعض ربما يعيش الحسد حتى مع أخي لكن ما يقدر يطلع إلى الخارج يعني أنا أذكر أحد المشايخ شيء بشيء يذكر يقول واحد اتصل إليه يقول شيخنا أنا ما أدري والله أنا هل هذا شيء طبيعي أو لا قال إيش عندك قال أنا كل ليلة لما أضع راسي على الوسادة أنا عندي أخوة ما شاء الله لكن عندي أخ الله ناعم عليه وعطنا خير وبركة ما ادري طوال الليل اتقلب على الفراش يقول يا ربي انت ليش اعطيته وما اعطيتني ليش يا ربي الله انت انعمت عليه بكل هالنعمه وبهالخير وانا ما اشوفه عندي يقول ما ادري ليش احاول اقطع هذا 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 الوصال او هذا الامر لكن ما انا قادر مسيطر على داخلي يعني شيء من القهر اعيشه في داخلي يقول انا اجبت جواب قلت ترى انت تعيش ترى الشيطان يريد ان يوقعك في اخيك الشيطان يريد يزرع البغض هذا ترى هذه هذا هدف ابليس يزرع في داخل الانسان شنو؟ الحقد اتجاه اخيه المؤمن وبالتالي اذا رات اذا رايت في نفسك شيء من النزغ تريد تقضي على هذه الحاله وتتخلص منها يقول لي فاكثر من الصلاه على محمد وال محمد فإن الصلاة على النبي وعلى آله تقطع نعم وصال إبليس وأهداف إبليس 
وبالتالي كل هالوساوس الشيطانيه كلها نابعه من ابليس اللعين الد الاعداء الذي توعد كما قال عز وجل اغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين زين اذا هذه حاله موجوده حتى مساله الاحقاد شوف حاله الحقد في داخل الانسان قد داخل قلبه شويه شيء من السواد على اخيه المؤمن هذا مرض كامن كثير من الناس يعيشه مو قادر يتخلص منه ما يدري ليش وعندنا روايه ان الله لا ينظر الى عبد في قلبه مثقال ذره حقد على اخيه المؤمن مثقال ذره بعض الناس يجي يدخل اي يوم عرفه الله يرزقنا وياكم ان شاء الله او يدخل ايام ليله القدر زين يشوفه يبكي طوال الليل الى الفجر لكن داخل قلبه اسود على على وين على اخوانه على جيرانه على فلان نقول إلي ترى لا تدخل ليلة العبادة وقلبك مملوء ليش الله متريد ينظر إليك فإذا أردت الخالق أن ينظر إليك هذا أول سلاح طاخر أول شيء هذا القلب وطلع منه هالأحقاد والأذران وبعدها توجه إلى الله عز وجل إذا هناك أمراض خطيرة علينا أن نلتفت إليها إذا تركناها تحولت إلى صفة متأصلة في وين في النفس الإنسانية وبالتالي صعب الإنسان يتخلص منها عجب أحقاد حسد تكبر ولذلك المشكلة المشكلة في الواقع ليس فقط في الأفراد لا قد مجتمع بأكمله والعياذ بالله يعيش هذه الصفة صفة الخذلان زين لما انجي الى مجتمع من المجتمعات الذي عاشه اهل البيت شوف مجتمع امير المؤمنين سلام الله عليه مجتمع امير المؤمنين هذا الذي في الواقع قاسى منه علي بن ابي طالب صفه التخاذل شنو صفه التخاذل عجيبه والله في مجتمع كان يدعوهم الى القتال ما نقدر يا امير المؤمنين الجو حار واذا جاء وقت الشتاء ما نقدر ليش فإن الجو بارد شوف قال كلمة أمير المؤمنين لقد ملأتم قلبي قيحة ترى تماما هذه السياسة هذه الحالة هذا المرض انتشر أيضا إلى مجتمع الإمام الحسن سلام الله عليه مجتمع الإمام الحسن نعم بهذه الكيفية كيف كان تعامل مع الإمام الحسن تخاذل أو نفاق وخذلان وجاء من بعده مجتمع الإمام الحسين يعني تصور مسلم ابن عقيل يوصل إلى الكوفة يعني في ليلة وضحاها 18 ألف كتاب كل بايع مسلم أنت ما تسأل وين راحوا 18 ألف كتاب في اليوم الثاني أنت ما تسأل وين راحوا هؤلاء اللي بايعوا مسلم وكل واحد إجا ووقف بين يدي مسلم وهو يبكي وهو يقرأ الكتاب عليه وأمر عجيب أمر غريب تدري ليش لأن هؤلاء في داخلهم يعيشون هذا المرض لكن لما نجي إلى بعض مجتمعات المعصومين قد لا يكون هذا العداء ظاهر شوف خلينا نجي إلى مجتمع الإمام الرضا سلام الله عليه مجتمع الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه شوف لما نجي إلى المأمون العباسي المأمون العباسي إلى أي درجة كان يعيش هذا المرض في داخل اتجاه أهل البيت 
لا تعتقد أنه كان يعيش الألفة والمحبة لا لا ما قرب الإمام الرضا إلا لسياسة إلا للمكر والدهاء وبالتالي لو نظرنا كيف أن إلى اليوم ترى إخواني لا زال المؤمن العباسي يرمى يرمى بويش بالتشيع ليش قالوا لأنه فعل ما فعل قرب الإمام الرضا وقرب الجواد وزوجه ابنته وبالتالي إلى اليوم شوف من دهاء المأمون العباسي لا زال يرمى بالتشيع ولكن أحقاد داخلية متى أظهرها المأمون العباسي لما رأى بأن الإمام الرضا سلام الله عليه الكل ينادي ويهتف باسمه لأن الإمام الرضا قلب الطاولة على المأمون يعني أراد يختبر الإمام الرضا إلى شلون شعبية الإمام الرضا وسط الناس فطلب منه أن يخرج إلى الصلاة صلاة العيد هذه لحظة قياسية واقعا لحظة انكشفت أمام المأمون كيف أن الناس كلها تحوط بالإمام يقول مجرد خرج الإمام الرضا بعدما أن اغتسل ولبس الثياب وخرج للصلاة يقول مجرد أنه كبر الإمام الرضا وإذا بأرض خراسان كلها تكبر أي والله ضجة أرض خراسان وصل الأمر إجل أحدهم إلى المأمون قال والله إن خرج الإمام الرضا وصلى بالناس إن قلبت خراسان على عن بكرة أبيها فأرجعه المأمون لأن منظر عظيم ما يستحمل في خطورة على بني العباس ولذلك إلى أن كاد المأمون بالإمام الرضا أظهر أحقاده في تلك السموم التي قدمها إلى الإمام الرضا حتى قطع تلك الكبد قطعا قطعا شلون عاش ولذلك الإمام رضا أخذ يتلوى بأبي وأمي تعرف في بلاد غربة في دار غربة بعيد عن الأهل والأوطان لكن شلون الإمام شيع في معزة في جلالة الله يرحم بن فايز يوصف لنا حال أهل خراسان حينما استشهد الإمام الرضا في تلك الأرض يطول صارت صيحة لجل الرضا زلزال الأرض ترجف الرضا مطروح في شيال شلت يمين الفاجر غال الرضا بسموم يوم عبوس وكشار صاير علينا يوم ومن المدينة ريتا جاتا هلا 
طعموم جال أبوخ الكاظم ينظر عزيز اشحال بالله يا زهرة قومي ذا اليوم يا المحزون شوف يا عزيز تمارمي والسم غاي يرلون وما أحد منهم ميت يا زغر مات عيون إلا بسم هذا مطروح قلب صاد من مناد وإمامك من المعزى المعزى هي الزغراء فاطمة تنعى على الأولاد بكل بلدة وكل وادي من أولادي بدر غاب ذاب قلبي من مصايب أم من الراس شخص بكل صباح وكل مسية ينفقد مني ولد شتت أم بالفيافي ولا يآون ببلد وضحت منازل أم خليه ولا من أم أحد بس حرم وطفال مدهوشين من عظم لمصق بعض عندي بالمدينة وبعض آماو بالبرور وبعض حصل الأمموار وبعض ما حصل وقبق كم جسد بالطف عاري وراسن بخطي يدور وكم طفل مرمي بكتر حسين دامي وكم شبق من فعل بغداد ذابت مهجتي وقلب فطق مهجتي باب الحوايج ظل رمي على الجسر والمصيبة اللي دهتني طوس مخسوف البدو بعيدة عنا العشيرة وميت ببلدة جنة ولا البتولة تصيح أنا أدري بالجرى وصار 
كلمة على يصير الجن يخباط وقلبي على ولادي يشتعل نار وانا حن وبجيك وعبرات جريك وما ادري يا شيعال اي فجيعال دمعك ابكي الغصب حقيلا وابكي الكسر ضلعيك ونايب يا خلق الله على المسموم انعيك ونايب على اللي ذبحوا بالغاط ابكي على اولادي قضوا بالسيف والسيف وابكي على ابوهم جتيلين لبن ملجاي وانت اسالوني يا خلق يا هو اعظام اعظام علي لنعم ناعي على احسن والله ما حد ما حد حضر يمه ولا حد حفر قبره يلا دمعه على الحسين ها اني قال لك اللي تبكي على الحسين والله ما حد حضر يمه ولا حد حفر قبره ما غير الشمر بالسيف جالوا حزن احرار لعبت بنات الاعوجي فوق صدره والله حسافك ميت صدره يكسرون يا ميتا ترك الالباب حائرتان وجسمه ثلاثا بالعراضه تركا يا الله الهي نسالك وندعوك ونتوسل اليك يا حب الخلق اليك محمد واله اشف مرضانا مرضى المؤمنين والمؤمنات لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا امن ايدي الظلمه ان تصل الينا اللهم رد كل غريب فك كل اسير غير سوى حالنا بحسن حالك يا كريم جماعتي الحاضرين والمستمعين فضهم فردا فردا بانفسهم واهليهم ومن يلوذ بهم المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع طل اللهم في اعمارهم 
بارك اللهم في أرزاقهم وارحم موتاهم يا إكرم الأكرمين اللهم وجه ثواب هذا المجلس إلى روح المرحوم الحاج جواد أحمد جواد الفردان والحاجة فاطمة محمد حسن لمعلم اللهم ارحمهما برحمتك واسكنهما الفسيح من جنتك وإلى روحهما وارواح موتى المؤمنين والمؤمنات لا سيما الشهداء والفقهاء ومن مات على الإيمان نهدي الجميع ثواب سورة مباركة الفاتحة مع الصلوات